0: en un solo lugar.
1: Hola, hola, buen día para todos, una brisa un poquito fresca, pero dicen que va a llegar a los 28, mañana a los 30, pero Leo en un instante les va a señalar cómo se comportará el tiempo en cada rincón de la Argentina y también subrayando los lugares donde hay automovilismo deportivo, que en línea recta no están tan claro. distantes desde el este de la provincia de Buenos Aires, noreste, ahí está San Nicolás, allí actuarán el turismo carretera y el pista Y en el este de la provincia de Entre Ríos, estará Concepción del Uruguay recibiendo al turismo pista con un número que ayer destacábamos durante la tira con Carlos Alberto Leniani y que no nos deja de asombrar, ¿eh? porque supera el número de 50 en cada clase. Luego estaremos con el detalle correspondiente. No nos deja ¿eh? de asombrar, de abrir los ojos así de grandes, lo que es la actividad del turismo pista.
2: Hola, Leo. Hola, Iván. Buen día. ¿Cómo va? Buen día. ¿Cómo les va? Eh, buena mañana. Lindo. 21 grados. Es como decís, vamos a llegar hasta los 28 y mañana, eh. 32. Eh, lo propio en San Nicolás ah. también, donde va el TC. El martes eh, fue la segunda parte de la nota con García Remoy en Grandes Campeones. Uh -huh. eh, y obviamente, no, no sé si es una figura discutida o no, pero en, en el programa particularmente... Eh, insistieron durante la primera o la segunda parte ¿cuándo te vas a ir? ¿cuándo vas, tenés ganas de irte? ¿quién? Eh, pero no, no ves ahora, y no estaba Rayes en, que tal vez Rayes ayer en la segunda parte, que es la actualizada digo, a mí me hubiese gustado estar no pudo por compromisos personales, pero insisto que García Remoy se tiene que ir del Automóvil Club Argentino porque las categorías están mal, y en su defensa el presidente de la sede del Automóvil Club Argentino marca porque dice, a mí todos me apuntan por el TC2000 ¿no? y esta actualidad. Pero ¿y el turismo pista? ¿Y el turismo nacional? Sin marcar el automovilismo zonal, ¿no? Que pertenecen a las federaciones regionales que representan a la sede del Automóvil Club Argentino que al menos en la provincia de Buenos Aires, y te puedo decir que Córdoba y Santa Fe, pasan un momento extraordinario. ...extraordinario... Eh, ...que tiene que ver con... Eh, ...mucho está pegado a la situación agropecuaria... ...por eso nos preocupa la lluvia... ...más allá de la economía propia del país... ...y de la cuestión ecológica... ...entendemos que el año que viene... Lo, ...esto que está pasando... ...ahora empezó a llover ¿no? ...pero la lluvia tardía... ...se puede ver reflejado recién el año que viene... ...en posibles futuros parques automotores... ...del automovilismo regional... ...que está directamente ligado... ...porque es el propio chacarero el que corre... ...el que arma su auto de carrera... ...y en su defensa García Remoy... ...todos me pegan con esto... Pero y el turismo pista, me vino a la memoria ahora que decís el parque automotor del fin de semana. Y el turismo nacional son nuestros. No están mal. Al contrario, me parece que son de, esto ya es opinión mía, de las mejores categorías del país. Eh, con su publicidad menos más, ¿no? Digo, la clase 3 está al nivel, eh, salir campeón de la clase 3 está, no sé, te pregunto a vos, al nivel de un TC2000. En sí, eso lo, eso lo
1: considera cada protagonista claro. y el público en sí. Lo que el público admira, si puntualizamos algo del mérito del turismo nacional, es la calidad de espectáculos. Exacto. ¿Verdad? Lo incierto. Sí. Porque el sábado no se define nada, el domingo después la serie es mucho menos. Es eso lo que define. En cuanto a la... Esto lo hemos comentado también. Ayer mismo en la tira con Caíto, con Jorge Luis, con Claudio... Eh, la CDA del Automóvil Club Argentino a lo mejor por parte de sus altos mandos debería tener un contacto más cercano con las categorías porque es esporádica la ocasión en la cual, por ejemplo y con esto uno no está apuntando ni señalando que el ingeniero Carlos García Removí debe renunciar, ¿verdad? Claro. Eso es privativo de cada uno y de la institución en su conjunto de evaluar cuál es eh, la actuación pero el Departamento Deportivo, Comisión Deportiva Automovilística, eh, comúnmente está representado por los comisarios deportivos y por claro. los comisarios técnicos, que son los que permanentemente están al lado de una categoría. La CDA cobra eh, X cantidad por fiscalizar, por brindar el servicio, sí. por legalizar, entre comillas, claro. eh, la competencia de las categorías que están bajo su tutela. Y a lo mejor convendría un contacto más estrecho por sí. parte de las altas autoridades del Departamento Deportivo, CDA, eh, para con la actividad, para saber, porque lo comentábamos ayer, hay un refrán que dice: El ojo del amo engorna el ganado, ¿verdad?
2: Sí, seguro. Si sí. vos abandonás al
1: ganado, se te va a otro campo, sí. te salta un alambrado, sí. eh, a lo mejor la pastura no, no es la que corresponde, eh, y cuando te querés acordar, tenés sí. menos ganado o está muy, muy delgado. Ese, ese refrán es Absolutamente descriptivo totalmente, Para aplicarlo totalmente. a cualquier circunstancia sí. Y es eso lo que se le achaca Desde hace muchísimos sí. años A los altos mandos De la Comisión Deportiva Automovilística eh, La respuesta que vos comentabas De García Remoí Puntualizando Turismo Nacional, Turismo Pista También son nuestras, ¿verdad? ¿Pero qué tuvieron las categorías? Eh, comandos de largo tiempo presidencias de largo tiempo con sus virtudes y defectos pero una permanencia casi con un comportamiento autónomo porque las categorías le han presentado mire CDA de la CA este es el reglamento nos movemos así 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 y va pero para claro. adelante ¿verdad? pero es que es así eh, y la categoría emblema la más alta de, que sí. fiscaliza el automóvil club argentino sin dudas es el TC2000 claro y cuánta gente anhora lo que eran las tribunas que no daban abasto, el alambrado que sí. se movía de la cantidad de gente que había y, y la gente con lógico derecho quiere volver a tener ese tipo de, de espectáculo con los altos pilotos, eh, los, los mayores nombres de, de Argentina una categoría que también depende del apoyo de las fábricas que en este momento eh, es un tema... Muy delicado, ya se sabe lo que pasó con Chevrolet, hay comentarios de otras fábricas. Sí. Esperemos el desarrollo de los acontecimientos. Así que es lógico que se le pida al ente rector que con la categoría emblema, la más eh, reconocida tal vez, mayoritariamente tal vez, que pueda llegar a tener un acercamiento y, y acompañarla de un modo mejor.
2: Sí, nosotros también estamos acostumbrados cuando decimos cercanía que la CTC, el presidente propio, Masacane, o en su momento el Puma Ventín, la CTC tiene una diferencia con el resto del automovilismo que es promotor y fiscalizador, entonces el mismo presidente de todas sus categorías es el propio fiscalizador y está en todas las carreras, la CDA... Todas sus categorías tienen su propia asociación de corredores, o en el caso del TC2000 es una, un, un grupo privado, ¿no? Pero tienen su asociación de corredores. Pasa en el sonal O sea, el, el que es responsable de la categoría es eh, Andy galazo presidente de APAC 1.4. Y cada tanto, bueno, te puedo rescatar la, la imagen de Milani, que no sé cómo hace, tiene cinco carreras el fin de semana y está media hora, 45 minutos en cada circuito. No sé cómo hace, porque se va de Tandil a Dolores eh, y está un ratito. Siempre está. Nosotros le decimos el gran hermano ahora que está de moda. Como que ¿Qué hace? ¿Dónde está mirando? Y te mando una foto que está en la última curva, chumeando desde ahí.
1: Oscar Milani que cuando también lo ves en el Roberto Mouras de la Plata por el tema de la Fórmula Metropolitana, la claro. Fórmula 3 porque está bajo la tutela de la Federación Regional, ¿verdad? Claro,
2: exactamente, es de la eh. Federación Metropolitana, que, o sea, para, eh, al estar pegado a la CTC, a, ah, digo, al Mouras y a la CTC Picard, nos da la impresión, uy, es una categoría nacional, es una categoría regional. Eh, la licencia deportiva es de piloto regional. Eh, y Oscar Milani es el presidente particularmente de la Federación Metropolitana y de la Federación Marisierras, la del Atlántico. Digo, en esa hay una presencia, pero la CDA tiene todas sus categorías autónomas, lo que vos marcaste, todas sus claro. categorías zonales y nacionales son autónomas.
1: Por ejemplo, en su momento, los cambios de motores en el Super TC2000, el cambio de denominación de la categoría, porque ¿a cuánta gente vos tenés que decirle, mira TC es esto, TC 2000 es esto otro. Totalmente. Tú tenés que explicarle, porque la gente no tiene obligación, si no está tan íntimamente ligada, de conocer cuál es cada categoría. O en su momento a lo mejor la CDA le ha dicho, muchachos, del, eh, no cambien hacia Super TC 2000. El nombre tiene que ser histórico, TC 2000. La categoría hasta cambió el historial, porque pasó a tener claro. TC 2000 una estadística cuando empezó a ser la, la segunda categoría, claro. porque ya existía el Super, y un piloto que ganaba por primera vez en esa nueva división TC2000, que era la segunda, la reserva, para que se entienda rápido, estaba en la misma estadística de Traverso que había ganado 68 carreras. Totalmente. Porque se llamaba TC2000 cuando ganó Traverso. Claro. Eh, por ejemplo, son, son pequeños detalles que después la dirigencia aceptó, y dice, sí, la verdad le erramos con eso, con el tema de unificar la estadística. Claro. ¿Eh? Traverso 68 victorias y el que ganaba por primera vez estaba en la misma lista. Cuando, eh, bueno, sí. cosas que se han señalado aquí en nuestros espacios y que te parece mentira que los propios dirigentes, ya sea de la categoría en su momento o de, del ente rector, no lo hayan observado, Iván.
3: Exactamente. Andy, Leo, buen día para todos. Y está bueno siempre remarcar este tipo de cosas porque, claro, uno... Eh, con la vorágine del fin de semana Quizás ya se sabe de memoria Que el TC2000 es esto claro. la, Y su telonera es el TC2000 Series claro. Uno va a ver eh, el, no sé, el pasado fin de semana Centenario Neuquén Y pará, esto es TC Pickup Claro, camionetas Pickup uh -huh. Y esto es el Mouras Pero antes, no, ese es el Pista Mouras Entonces nunca está sí. además Un repaso de lo que es La um, categoría principal Vamos a llamarlo de esa manera Y cuál es su telonera eh, mismo con los presidentes, y por supuesto, Andy adhiero a lo del Super TC 2000. Que claro, hay como una bisagra en el 2012, fue sí, ¿no? Sí, sí. Eh, con el primer campeón del Super TC 2000 y el primer ganador del Super TC 2000. Que quizás ya había ganado antes porque es un piloto histórico. Eh, entonces, que le vas a contar una nueva, pero si ya había ganado en el TC ah. 2000, no, pero ahora es esa, esa es la telonera. Bueno un enriedo que no ayuda al público, menos el que no está tan ducho de automovilismo pero si se ha hecho un paso importante por lo menos fue cambiar el nombre, volver a las raíces no. volver a las fuentes eh, quiero remarcar dos cosas, la primera sí. que ayer lo compartíamos en las redes sociales de campeones, ayer miércoles por la tarde ya eh, comenzaron a circular lo que es la fila al ingreso del autódromo de San Nicolás, uh -huh. Cosas únicas que ah. entrega el turismo carretera, siendo, repito, eh, miércoles por la tarde sí, sí, sí. Eh, y esta dinámica que entre ellos mismos, eh, entre ellos me refiero a la familia, ¿no? que se van organizando, bueno, ahora te toca a vos, che, me tengo que ir a abrir, no sé, la ferretería eh, y a la noche vuelvo y sí, así, sí. se van turnando para no perder su, sí, sí. Su, luga, su lugar para un fin de semana que promete, tener bastante, por eso, bastante público tenemos que entender
2: a los jóvenes que hacen cola en los estadios para ver a was por ejemplo, un nuevo cantante, y decir, ¿cuántos días? Porque quieren estar en un buen lugar. Claro. Es lo mismo que hacemos nosotros con el automovilismo. Exacto. Nosotros porque tenemos la oportunidad de llegar. Pero si yo tuviera que ir a ver una carrera, claro. Leo Moreno, pero estoy ahí en tercera fila donde, sí, señor. donde pueda porque hay un lugar que lo quiero. Porque además de desplazar todo el campamento que voy a armar, ¿dónde voy a hacer el cordero? ¿Dónde va a estar esto? Ya <risa> no, empezó papá. la
1: gastronomía. Sí, 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 ah, siempre, ¿Y siempre. a qué vamos a ir a la carrera? No, Obvio. A comer. Claro. Vienen a comer a las carreras.
3: Eh, y lo otro que quería marcar es que hoy es jueves. Hoy es jueves de quién habla. Ay,
1: ay, ay. Me encanta.
3: Tenemos algo lindo preparado. Y Cuando ustedes me den lo no, que... Y, okay, sí, y cuarto ya son sí. Y en
1: un par de minutos tenemos contacto internacional. sí Exactamente. Exactamente. Constructor argentino. Que se desarrolla a nivel internacional, sí, lo tenemos en un segundito, ya establecemos el contacto. Sí, Señores, sí.
3: 11 44 75 00. Sí. Vayan preparando a el oído, ver. vayan preparando eh, las teclas. Es muy fácil igual, eh. Es muy fácil. Una
1: y una va haciendo. Una semana bien, otra semana más o menos.
2: Eh. Dale. This is very important for us to win and to win the world champion for the first time. En la historia del cross country
3: es muy fácil, claro. Eh, Leo, no. ¿Qué sé es sí, yo? Ya ya. está.
2: Yo en inglés, uh, my name is To Be. Okay. <risa> Así le lo voy, a, lo voy a traducir,
3: no sé si ayuda, pero lo, lo, lo traduzco. A, sí. ver, a, ver. Eh, a ver, nane, lo pasamos de nuevo. Sí, a ver qué dice. Así traducimos lo que menciona este piloto.
2: Esto
3: sería muy importante para nosotros ganar no solamente la carrera, sino el campeonato. O sea, ganar por primera vez el campeonato de cross country.
1: Claro, yo eh, una, claro, ya, una puntita.
3: Ya te estoy hablando de Pil un piloto internacional. De Fórmula 1 no es. Exacto. Ya dijiste que cross Basta. country. ¿eh? O sea, no, en te un te ratito me hablamos. Eh, me quedo afuera. <risas> el, el tono? 11.40. Mira, sí. ahí van apareciendo. Sí. 11 44 75 sí. Muy, muy bien, eh, Federico Larrea.
2: Qué bárbaro. De A de la de Córdoba, y ¿no? Sí, señor. La audiencia, sí, que está acostumbrada en el verano de ustedes.
3: <risa> <risa> Esa.
2: Eh, ayer fue el programa especial de Carlos Pairetti. No, no marcamos que fue el aniversario número 42 del de día trágico que pierden en la vida y Galíndez. Eh, eh, seguramente lo habrán sentido, lo habrán escuchado, ¿no? Que abandonan, dejan el, el auto a la vera del camino, empiezan a caminar, hay gente que les convide un asado, no se quedan a comer, para Tauri des, les propone llevarlos hasta el sector de boxes, dicen que no. Eh, Galinde es una de las grandes figuras del boxeo argentino. Eh, la Chevy había quedado a la vera del camino, se había roto y venían caminando y mm, se. El despiste era de el Marcial, Marcial feijó. feijó y los, los envistes bueno, y mueren en el acto, pero bueno, queríamos recordarlos. Una cosa quiero marcar de esto, que estaba esperando esta fecha, la Chevy de Liceviche se vendió después, la compró Tingo Fernández. Y, de y cor... Tandil. Exactamente. Y ese auto actualmente está corriendo en la clase B de APAC y es el puntero del campeonato. Que en la próxima carrera, porque ya la matemática es casi un hecho, eh, lo conduce Marcelo Timos, un chico de María Ignacia, Estación Vela, que es un partido de Tandil yendo para Benito Juárez. Bueno, ese auto, esa Chevy que. Su última carrera fue esta, eh, en manos de Liceviche, la del día trágico. Ayer fue el aniversario. Sigue en actividad y es eh, el auto puntero del campeonato de la clase VEDAPAC, una categoría de la Federación del Atlántico.
1: Eso que es bien, bien, bien. Gracias, Leo. Tenemos el contacto, sí, de nivel internacional. Sí, constructor de monopostos, constructor de autos con techo. Eh, viviremos historia, presente y futuro de Gustavo Donadío. Gustavo, un gran abrazo. Buen día.
4: Buen día, Andy. Un gran abrazo para ti, para toda la gente campeona y a toda tu increíble y vasta audiencia. Ya no es solo a nivel nacional, sino internacional. Se escucha y, en todos lados.
5: La, la
1: aplicación Campeones Radio no tiene límites, eh, Gustavo, absolutamente.
4: Exacto, exacto. Sí, sí, estamos siempre pendientes de eso y nos podemos enterar en todo el automovilismo argentino permanentemente.
1: Correcto. Como podrás compartir con los relatos de Jorge Leniani, el próximo mm. fin de semana, el turismo carretera en San Nicolás, cada una de las carreras, cada domingo. ¿Dónde te encontramos en este momento, Gustavo?
4: Bueno, hoy en día estoy en mi, en mi oficina, en mi empresa, en Miraflores, Lima, Perú, donde radico desde hace cinco años, uh -huh. pero donde, digamos, en esta región, eh, yo trabajo desde hace casi 20 años. O sea, eh, últimamente me radiqué por una cuestión estratégica, pero sí, ya hace mucho tiempo estamos trabajando en toda, por decir así, en Latinoamérica, en la parte norte del continente de Sudamérica y, y todo Centroamérica. Bueno, también alguna incursión a Estados Unidos también.
1: Correcto. Vos sabés que Leo Moreno tiene 42 años. Sí. Sí. Iván Miori eh, tiene 26 ya Iván sí, 25, no. 26 ya lo estoy haciendo más viejo Mira, 25, sabes cómo saltó cuando le, le puse un año más ¿no? y le, le hicimos un collage de, de lo que ha sido tu campaña en construcción de autos ¿eh? los de pack de fórmula Renault, el regata vencedor, la actividad en el turismo carretera, te animás a hacer un, un rápido repaso Gustavo?
4: Sí, sí, este, mira, lo nuestro nos pareció como una, yo te diría pasión profesión en ese orden, donde yo residí en Chacabuco, mis fans y mis padres eran concesionarios y carreros en esa época, entonces eso siempre me tuvo cerca de los autos. Y en ese sentido, bueno, después vino mi, mi paso del amateurismo y, y, y pasión a una profesión que empezó con la fabricación de autos de fórmula,
0: sí. ahí por
4: el año 73 eh, hicimos Fórmula 4, pero después eh, pasamos a hacer Fórmula 2 en la época de Miguel de Guidi, eh, Fernando Común, inclusive el primer auto de Fórmula 2 con que corrió Maldonado lo, lo, lo diseñamos y fabricamos en Chacabuco. imagínate que en ese momento era mi taller en el fondo de mi casa, de mis padres, y
5: empezamos a
4: montar la empresa de PAC. Con lo, que, con lo que increíblemente casi la fórmula entre lo, lo de nivel nacional, o sí. sea, la fórmula Renault, zonales eh, algunas exportaciones a Chile, a Uruguay, bueno, y después de eso vino <ríe> algo que en realidad yo me negaba que era trabajar en los autos de turismo, porque en realidad eh, siempre pensaba, al menos de joven, que el verdadero automovilismo era la fórmula, pero algunos grandes amigos, como el Gordon Delo, en esa época me convencieron <ríe> y empezamos a trabajar en los autoturismos. Yo creo que el primer trabajo en autoturismo lo hicimos en un Renault 18 para, para un piloto llamado Valenti. Horacio. Y, y eso ya era, Horacio Valenti, sí. Y eso ya era un poco un trabajo en conjunto con Osvaldo, con Antero, que si bien habíamos trabajado junto en la época de la Fórmula, porque fue proveedor de nuestro primer motor en la Fórmula 4. Y de ahí, bueno, vino la etapa más recién, más última, ¿no? o sea, el diseño y desarrollo de dos CUP Fuego, que la segunda fue la que creo uno de los autos, que junto a la regata más afecto le tengo, que fue la, la bazuca porque uh -huh. nos, ahí nos juntábamos en una lucha difícil contra el equipo oficial Renault. Claro. Y después de ahí vino el regata, vino el campeonato de turismo carretera con Satriano, eh, vino un auto de Moura, bueno, de ahí vino una sucesión de trabajos importante, dos campeonatos de, de turismo nacional, clase 3, con el equipo oficial Ford, con Gerardo del Campo. Bueno, ahí después viene lo más reciente, lo de GTA, y, y todo esto hasta el año 2000, 2003, que yo comencé a trabajar en el exterior. Eso fue un resumen, un paneo grande, ¿no? Donde hubo cantidad de carros que hemos diseñado y construido, ¿no?
1: Perfecto, perfecto, Gustavo. Te saludan Leo Moreno, Iván Miori para conocer lo que ellos gusten, ya sea de lo que acabas de mencionar o también de lo que haces por estos tiempos.
2: Estoy, buen día, mirando los logros. Buenos días. y eh, Es impresionante. O sea, más allá de todos los que nombró eh, subcampeonato de la Fórmula 2 Argentina en el 76 con De Guidi, subcampeonato Fórmula Renault en el 82 con Gurini, 14 campeonatos de la Fórmula Renault Uruguay, eh, campeonato zonal de la fórmula Renault 284 84, subcampeonato TC 2000 del 90 con Cocho, lo que marcaba, el campeonato con Satriano, pero además ese mismo año el subcampeonato en el Supercar con Oscar Rama eh, y puedo seguir, ese, es impresionante Sí, se
4: nos, escapa, se nos escapan cosas en la memoria eh. ahí tenemos hecho un eh, tenemos hecho todo un currículum, pero a veces hay cosas que uno, bueno, están está escrito pero no sí. se olvida, pero sí cantidad, cantidad de trabajo hemos ¿no? hecho en todas las categorías argentinas y y sudamericana.
2: Claro. Eh, y, y, y en esto me, me, me interesa, más allá de, de esta historia particular acá en nuestro país, digo, ¿qué, qué, qué hay más allá de, de lo que nosotros no, no vemos porque en nuestro automovilismo nos, nos llama la atención y requiere su atención todos los fines de semana? ¿Qué hay en, qué hay en Sudamérica? ¿Qué hay en América Latina?
4: Bueno, mira, esto comienza ya con un breve resumen, cuando el año 2003... Eh, cae una gran crisis económica en Argentina, sí. nosotros habíamos tenido bastantes grandes logros en el autoblismo nacional, como tú dices, pero también este, nos dimos cuenta que podíamos tener la posibilidad y algo que yo quería, de ampliar las fronteras, no solamente como constructor, sino me habían solicitado mucho en la parte de lo que sería eh, capacitación técnica, y empezamos a viajar, a raíz de la gente de Ferrarra Racing de Danilo Rutia principalmente, que es un amigo mío, este, a toda Latinoamérica empezando, creo sí. que por un primer viaje por Guatemala y, y Ecuador, haciendo cursos. donde hacemos cursos, seminarios, sobre el diseño y el desarrollo de autos de carrera para que la gente tuviera una base, porque en realidad, como te puedo explicar, el automovilismo de esta región no sí. estaba altamente desarrollado, Menos aún en la parte chasis, suspensión, aerodinámica, que es nuestro fuerte. Sí. Entonces, en cada viaje que hacíamos, <coughs> íbamos contactándonos con gente y se fueron generando trabajo cada vez más grande que me absorbió mucho en la región. Entonces, digamos, eso fue el comienzo de todo eso, de lo cual ya pasaron 20 años, ¿no? Claro. De lo cual casi ya no hemos trabajado más en Argentina, sí. sino en toda esta región, digamos. Hoy en día nosotros somos proveedores de, de tecnología, no, no fabricamos, pero sí generamos fabricación en ocho países. Te puedo nombrar desde México, Guatemala, El Salvador, sí. este, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador y Perú, donde estamos residiendo.
2: Bien. Qué bárbaro. Y más allá de México entiendo, no digo eh, por ahí uno lo sigue tan cerca de Estados Unidos el tipo de automovilismo, además tienen Fórmula 1, no digo como si fuera poco este fin de semana. Y, ¿y cómo es el automovilismo en, en Perú, en Colombia. ¿Cuál, ¿Cuál es la categoría más importante de ellos? ¿Cuál es nuestro turismo de carretera?
4: Bueno, mira, hay digamos eh, digamos eh, hay digamos cinco o seis eh, íconos sí. salientes porque yo estoy trabajando al ¿Cómo te podría decir? Al desarrollo tecnológico, sí. porque ¿qué sucede? La gente compra un Ferrari, compra un Porsche, lo que sea, y nadie tiene, ¿cómo te podría decir?, el atrevimiento la, o, o la osadía de mejorar un Porsche. Claro. Piensan que lo que hace Porsche es lo mejor del mundo. Claro, sí. Y yo no estoy en contra de eso, pero sí. solamente que Porsche hace un auto para una cosa. Claro. Y entonces no está de acuerdo al reglamento o a los neumáticos o a los circuitos el centroamericano, entonces hemos tenido un éxito rotundo en bajar todos los récords de pista, esto inclusive por autos de mucha más potencia, con un Porsche GT3R del año suponte 2007, cuando sí. estamos corriendo con las últimas versiones Ferrari o de Audi, ¿no es cierto? Entonces, uh -huh. eso nos ha dado una, una gran promoción de, de importancia en cuanto a hacer proyectos con esta gente a futuro, ¿no? Sí,
1: eh, Gustavo, ¿cuántos eh, TC 2000 hay eh, en un solo país, en varios de los que vos eh, tenés actividad?
4: Bueno, mira, te voy a re hacer el resumen de lo que yo pienso sí. que hoy es el país más importante en cuanto a automóviles de turismo, que es Colombia. O uh -huh. sea, el circuito mira. Tocancipá en Bogotá. Sí. Este han desarrollado con una gran inteligencia. O sea mucho depende del desarrollo del automovilismo y de los dirigentes que hay en cada lugar. Eso ustedes lo saben claro. más que yo, ¿no? Entonces, hay un dirigente muy, muy... Eh, a ver, ¿cómo te puedo decir? Eh, que se da cuenta que hay muchas cosas de copiar de los automovilismos que han sido grandes y no tienen vergüenza de hacerlo claro. adaptándolo a su país. Este señor se llama Ricardo Soler que es el presidente de TC2000 de Colombia, uh -huh. donde cada vez que yo voy me dice, uy, venía, venía a, la, a la oficina, y ahí estamos, pasamos horas charlando. En una mañana, entonces, yo le digo 30 cosas y el tipo saca tres cosas. Entonces, durante 10 años conversando, han hecho una cosa interesante que es parecido, por decirlo así, a todo lo que es el circuito de desarrollo categoría que tiene la CTC. Ahí va. O sea, ellos tienen una categoría base que es el TC2000 que es el top, digamos, de tecnología. Eso sí. tiene, por decir así, 16, 17 autos, ¿no?
2: Sí.
4: De ahí viene el TC Junior, que sería como como si dijeran, recién escuchaba usted, el Super TC2000 y el TC2000. Esas serían las dos de Junior tienen también unos 15 autos, aproximadamente. De ahí en más vienen una, dos, tres categorías. La Academia A, B y C. La Academia C, digamos, es una persona que va con su auto que anda en una pista, un auto estándar, pero va al lado con un este, instructor. Entonces, van todos en fila, nadie se pasa a nadie, pero esa persona ya vio lo que es una pista. Entonces, se le prende el bichito de ir a la Academia B. Uh -huh. La Academia B ya hace un auto de carrera. No tan auto de carrera, pero sí con las medidas de seguridad. Okay. Y ahí corren carrera. Y después de ahí saltan a la, a la Academia. Entre todos esos carros, juntan casi 100 autos un fin de semana. Mira, Eso es excelente, okay. ¿me entiendes?
1: Exacto.
2: Estamos hablando con Gustavo Donadillo en el arranque por Campeones Radio.
1: Correcto. Esto nos hablás en Colombia, en Tocancipá, donde corrió la fórmula eh, 2 sudamericana, ¿te acordás? mediados de los 80, ¿verdad?
4: Claro, exactamente, exactamente. Toda la gente de esta región, obviamente, sí. mira el automovilismo argentino como, como algo increíble, como yo también lo reconozco, Exacto. ¿no? O sea... Sí. el automóvil argentino está como que fuera de Sudamérica <risa> fuera de América, o sea, el nivel de tecnología sí. y el nivel de las categorías está siempre yo digo, este América mira esto es una definición muy personal, sí, después de lo que he visto en toda esta región, Sudamérica está dividida la mitad del lado del Atlántico mira Europa, y la del Pacífico mira Estados Unidos,
0: sí.
4: entonces cuando nosotros irrumpimos a trabajar en esta zona la gente, cuando hacía un auto de carrera en la parte de chasis, miraba un manual, una publicidad y mandaba a comprar kit de cosas para armar un auto de carrera. Entonces, cuando nosotros le explicamos que un auto de carrera se hace, como yo digo siempre en los cursos, seminarios, que diseñar un auto de carrera es como una persona que va por un túnel, le apagan la luz y se tiene que apoyar en las paredes para no caerse. Mm. Entonces, la pared de la derecha es el reglamento técnico y la pared de la izquierda es el neumático.
5: Claro.
4: Entonces cuando ellos aprendieron que así se diseña un auto, bueno, la diferencia de tiempo era notable. O sea, sin quererlo nosotros impusimos una tecnología que la gente no se imaginaba.
0: Qué sí, grande.
2: Gustavo, te hago una consulta sobre lo cultural. Acá en nuestro país eh, bueno, vos lo, lo debes haber vivido, o sea, si bien tenemos, tuvimos una historia muy rica de fórmulas y ahora la fórmula metropolitana está teniendo un buen momento y hay un proyecto para tratar de recuperar la fórmula nacional, eh, siempre le fuimos esquivos a, al auto monoposto y si no corrías en un auto de turismo con techo, no triunfabas o no te conocías nadie y me parece que esa cultura se sigue manteniendo Lamentablemente, tal vez, o oh, no sé, ya somos así. Eh, ¿Es así también en el resto de los países de Latinoamérica, eh, el turismo con respecto al
6: monoposto?
4: Eh, sí, lamentablemente es así. Lamentablemente es así, eh, excepto en alguna región en México que tienen algunas categorías importadas de otros países. Pero sí. lamentablemente es así, o sea, la gente tiene interés en eso y lo que sí hay un poco más de lo que sería prototipo. O sea, ¿qué es prototipo? Ah. ¿Sería un, un radical? ¿Sería...? Eh, autos construidos en los países como si fuera un Sport 1050 de su época o un Sport 2000 eso sí hay la sí. gente le interesa pero lamentablemente este mucho es como tú dices que en realidad la gente ama el auto de turismo es por una cuestión yo creo que por una cuestión de similitud al auto de calle claro. porque viene por ese lado y claro. en realidad nosotros hemos presentado por pedido de las categorías de los, de los organizadores varios proyectos de fórmula y me han prendido porque no hay ese interés como tú dices de las categorías no ¿Cierto? Claro. es cierto es, la gente digamos tiene mucho más pasión por el auto de turismo que, que el auto de que el auto de fórmula no claro.
1: Gustavo aquí en la Argentina hemos tenido tradicionalmente una zona más formulera llámese entre ríos santa fe Córdoba
4: sí sí claro 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 Sí, acá pasa un poco eso. Lo que sucede es que algo que a mí me costó mucho implementar acá es que la gente no se daba cuenta. Y eso un día, mira, un día me dijo un gran periodista de Colombia, estábamos en una mesa redonda, en un programa de televisión, y me preguntó, dice, ¿usted por qué cree que el autonomismo argentino es tan grande? Entonces uno se viene a la mente enseguida, bueno, miren, porque lo mismo Juan Manuel Fangio, Quinto candidato me dice, sí, pero no es eso. Después, me, le digo, bueno, porque miramos mucho Europa, son, tenemos mucha descendencia europea me dice, sí, pero yo, si usted me permite yo le explicar por qué el automonismo argentino es tan grande, entonces me dijo algo que 20 años después lo sigo repitiendo me dijo, nosotros cuando se corría la Buenos Aires Caracas, por ejemplo, había pilotos de, todas las, de todos los países había chilenos, había argentinos, peruanos, y ganaban etapas todos, no ganaban todas las etapas fan. ¿Y qué pasó ahí? Me dice, bueno, lo que pasó, lo que sucedió, es que Argentina cerró sus fronteras y se dedicó a realizar un automovilismo local. Entonces ahí nació lo que es el automovilismo actual, o sea, donde hay fabricantes de freno de caja, de amortiguadores, de todos los proveedores locales. Entonces, acá les cuesta, cuando yo les digo, vamos a hacer tal cosa, ahora se dieron cuenta, porque con tantos años de trabajo, se dan cuenta que el camino es uno solo, o sea, a mí me costó mucho implementar de que un carrera es un sistema de ingeniería, que no es una junta de cosas que hace una gente en un taller. Entonces, eh, ellos pensaban que no se podía hacer un auto hasta que yo les demostré acá en Perú, que nosotros hicimos un TC2000 local, sí. que cuando la gente, por ejemplo, en la casa de Kia ganamos cuatro campeonatos consecutivos, cuando la gente vino a ver el auto al taller, el primer día que desarrollamos, no, pero esto lo trajeron de Europa, de Argentina. No, señor, lo hicimos acá. Esto porque de los videos, no lo creían. Mira. Entonces, ¿qué pasa? En cualquier país vos tenés gente capacitada por otras actividades que desarrollan para hacer buena soldadura, para hacer buena mano de obra, para hacer buenas tornerías. Vos tenés que solamente implementar el know-how de cómo se desarrolla eso. Eso es lo que nos a hacer acá. Y por eso somos muy conocidos en toda esta región, porque sí. hemos implementado hoy un sistema de ingeniería racing que le lleva desde el diseño hasta la pista a ganar carreras.
1: ¿Tienen los motores de cada marca los autos allí en el Perú,
4: Gustavo? Bueno, en, en algunos países sí, en otros no. Por ejemplo, en, en eh, Colombia eh, vos podés usar el motor de tu marca... Pero hay un motor, este como, como se llama el Comodín, como la carta, ¿no? Sí. Que si vos tu auto es muy caro, el desarrollo de es ese motor, vos podés, el Comodín, por ejemplo, de Colombia, es el motor Duratec de Ford. Entonces, ¿qué pasa? No, si vos tenés una onda podés usar el motor de onda como pasa en la mayoría de los casos. Pero hay autos que el desarrollo del motor es muy caro. Entonces, optan por el Comodín. Eso sí pasa en Colombia. Acá no, en Perú habían hecho todo Monomarca, era todo motor Honda K20 y después no en otros países son muchísimos son las marcas de autos con su motor respectivo
2: no claro claro exactamente eh, hay un, un mensaje no para uno de los oyentes además de, de la trivia que hoy pusimos en el aire hay un mensaje para, para Gustavo
1: Federico Larrea escribe desde la provincia de Córdoba sí, verdad Fiel el oyente nuestro gracias a Don donadio por lo claro que es para explicar las cosas nos manifiesta eh, son ustedes especie de docentes también, ¿verdad? Ustedes los profesionales de la ingeniería. Eh, te, te escuchamos, Gustavo, y te imaginamos delante de un pizarrón con una tiza y un marcador enseñándonos todo. Vos como tanto personaje ilustre. ¿eh?
4: Sí, sí. Nosotros, otra de las tareas que te iba a explicar es, es que nos dedicamos a la capacitación técnica. Ah, o sea, hoy ya no están con un pizarrón o una tiza, pero sí. sí, a través del Zoom, estamos sí. haciendo cantidad de... Eh, cursos, seminarios para distintos niveles desde un nivel básico, medio y superior donde el nivel superior <coughs> es eh, diseñemos una autocarrea juntos o sea, Epa. se junta un grupo de unas 15 a 20 personas, se elige un reglamento técnico, se, se elige un auto y entre todos diseñamos una autocarrea es, es un tema, es una experiencia muy linda que se me ocurrió a mí y de ahí tengo, de esos cursos tengo cuatro o cinco personas aunque les parezca mentira, la mayoría son argentinos, <ríe> porque por el interés que tienen esto, ¿no? Sí. Y, la, y la gran cultura, del automovilismo que hoy están trabajando con nosotros como proveedores, digamos, la parte de dibujo, de desarrollo, de, de simulaciones. Entonces, el curso es bien interesante y la verdad que pegó mucho más de lo que nos imaginábamos, porque agarramos un auto, y decimos, este grupo hace la parte de suspensión delantera, Suspensión trasera, y yo los dejo trabajar a ellos y voy supervisando todo. La verdad es, que es bien interesante.
0: Bien.
4: este Ese curso lo hicimos una sola vez, pero nos están pidiendo para repetirlo ya.
2: Eh, una que no tiene que ver con el automovilismo. tenés eh, Decías que estás ahí en Lima, en Miraflores. ¿Tenés vista al, lo, al Océano Pacífico claro. de dónde estás?
4: ¿Cómo, cómo? Perdón, no te escuché la te última escuché, parte.
2: Eh, que, que estás en Miraflores, ahí en Lima, no tiene que ver con automovilismo, sino digo, en, en tu estructura, en tu oficina. ¿Salís y ves el Pacífico, esa vista hermosa que tiene Miraflores?
4: Sí, sí, realmente, realmente sí. Mira, lo que pasa que pasa como, como nos pasa a todos en la vida. Yo de chico era un enamorado, soy un enamorado del mar, sí. de la vista del mar. Pero claro, yo estoy viviendo a cuatro cuadras del mar y cuando estaba en Chacabuco, eh, tenía ocho años y no veía el momento de que íbamos entrando a Mar del Plata para ah, verlo, claro. nos quedaba 500 kilómetros, claro. sí. y hoy está cuatro cuadras, y a veces paso una semana que, claro. que no voy a salvar porque la obligación del trabajo no, claro. no lleva mucho tiempo pero una de las ventanas de mi apartamento se ve el mar de lejos, sí, Lee, como que una vez por día al menos de lejos lo miro ¿no? sí,
1: desde ya, muy bien, bien, en el cierre Gustavo, simplemente agradeciendo tu atención ¿cuándo
4: andarás por Argentina si tenés programado? Mira, casualmente, el jueves de la semana que viene tengo que ir por una semana. Este, tengo que hacer más que nada. Yo normalmente voy una vez por año, o sea, para la fiesta o para enero, pero en realidad tengo que ir a hacer unos trámites. Viajamos tanto que el pasaporte mío no se venció en fecha, pero sí no tiene más sello, así Ajá. que tengo que ir a renovarlo. Y me sale mucho más rápido en tiempo ir un par de días a Argentina, cuatro o cinco días a hacer todos los trámites allá, así que estaremos una semana por allá, prontamente.
1: Un abrazo enorme, te dejamos todos los integrantes del equipo campeones y gracias por estos minutos y por siempre estar entregando alguna enseñanza, Gustavo.
4: Mirandi, y yo, eh, sí, para despedirme te quiero decir de que, a ver, han sido tantos años que hemos compartido en la pista contigo, con todos los integrantes campeones, para no olvidarme ninguno, ¿no? y es como que el permanente escucharlo a ustedes, sí. le, le mantiene un recuerdo Ajá. de toda la vida del automovilismo con un gran cariño, gracias, así que te mando gracias. un fuerte abrazo a vos y bueno me vas a decir a cada uno de los integrantes campeones
1: Desde ya, gracias, gracias por, por todo gracias por estar eh, firme abrazo, con ¿sí? la aplicación Campeones Radio, escuchando cada espacio y cada transmisión, abrazo Gustavo Donadio, protagonista de esta mañana
3: viene 41 minutos han pasado de ¿Sí? las 10 de la mañana, sí señor, ha pasado volado, eh, volando, mejor volado. dicho. Volando El voy, tiempo. volando vengo. Y hemos recibido, más allá de los saludos hacia Gustavo Donadío, sí. con quien recién charlábamos, eh, mensajes de él quien habla. ¿Quién ¿sí? es? Y están acertando, es muy sencillo, es Para muy usted. sencillo. La semana que viene vuelve la difícil. Claro. ¿sí? Yo estoy diciendo <ríe> una así. Una y una. Pero qué canchero que es, sí, eh.
2: bueno. yo no tengo ni idea quién es? Ah, no, sí. ¿Todavía no? cross country. Muy lo que fácil. sí sé es que es una persona que no habla en inglés mm -hmm. claro. y que lo está usando como segunda lengua, eso claro. se le nota eh, que puede ser, no sé. Nane, qué sé yo, no sé, no sé quién es sí, no. sí. Es muy querido acá eh, ah.
1: Prácticamente no hay error En, no, en no. la respuesta de la gente Todavía no vamos a decir no, Nos animamos a, a darle una ayudita, Leo Mirá Bueno, vos, ¿eh? pero chiquita eh, eh, Estará viendo el mundial a la vuelta de su casa
3: Exactamente
1: Mundial de fútbol, ¿no?
3: Ya está, con eso Es más, si alguno no le apuntó bien al arco La pelota le cae al lado de la casa No, oh. <risa> Bien. ¿Dónde
2: bueno, es el mundial? En Qatar. Bueno, bueno listo. listo
3: punto está. y aparte. Bueno, ya está, bueno.
2: A mí hay cosas que desnudan la ignorancia. <risa> que me viste. Bueno, señores, llega Don Luis Landricina, eh, 43 minutos de las 10 de la mañana. Esto es el arranque por Campeones Radio. Vamos hasta las 11. Minuto más, minuto menos, con una jornada maravillosa desde lo climático en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Altas temperaturas esperan, eh, Así que usen protector.
6: Don Luis Landricina ahora. Y a mí me cuentan estas cosas que pasan por ahí. Escuela, un aula con 50 alumnos. El maestro que tenía códigos propios para manejarse con los chicos en vez de decirle, a ver, usted Martínez, a ver, Domínguez, a ver, Ángel vos los tenía numerados. Del 1 al 50. Entonces decía, a ver, el 23, ahora el 37, 42, a ver. Y cada uno tenía que saber su número. Y un buen día le dice, bueno... Mañana voy a empezar en orden correlativo por el 1 y voy a terminar por el 50 y cada uno me tiene que dar un color. El que repita un color está aplazado. Empiezo por el 1, termino por el 50. ¿Está claro? Un color. Los que ya están dichos, ojo con repetirlo que están aplazados. El 50 una calentura tenía. <risa> Llegó llorando a la casa. Y la madre dice: ¿Qué te pasa? Pero, dice que el maestro, dice, lo que se le ocurre, dice que mañana va a empezar por el 1 y va a terminar por el 50, y cada uno de nosotros tenemos que decir un color. Cuando llega el 50, ¿qué color voy a tener yo para decir? Y la madre dice: tranquilizate, tranquilizate. Hay una cosa que vos no sabés, porque sos chiquito, que hay colores que el, los chicos no saben. Yo te voy a decir un color que por ahí hasta tu maestro lo va a tener que pensar. Sí, pero tiene que ser un color que exista, porque si no, igual voy a ir preso. Ya te voy a decir un color que existe, pero que no lo va a tener en cuenta nadie. Ahora eso sí, ni lo escriba, ni lo repita en voz alta, porque te lo van a copiar los compañeros. ¿Y qué color es? Azul cobalto. Yo sé qué color? ¿Viste que vos no lo conocía, Pues sos chiquito, pero es un color. Azul cobalto. Entonces vos metételo acá ahora. Azul cobalto, repetiste así azul cobalto. Cuando llega el momento, estate tranquilo que hasta ese momento nadie lo va a hacer. Y te parás, lo mirás, este es azul cobalto se va a caer de espalda. Y empezó. Mientras tomaba la merienda, azul cobalto, azul cobalto, azul cobalto, azul cobalto. Empezó a hacer los deberes y azul cobalto, y hacer los deberes y azul cobalto, y azul cobalto. La hora de la cena tomaba la sopa y azul cobalto, azul cobalto. Era de rezar ante acostarse y Padre Nuestro que te di azul cobalto y azul cobalto y Dios te salve ahí, azul cobalto, y azul cobalto. Y se levantó con azul cobalto y se cepillaba los dientes, y azul cobalto, y azul... El asunto era no olvidarse. Manteca en el pan y azul cobalto, y azul cobalto. Y café con leche y azul cobalto, y juntó los útiles, los ató con un cinto, los iba revoleando para la escuela. Azul cobalto, azul cobalto, azul cobalto, y llegó a la escuela y se formaron cada grado con su maestro en el patio interior, Aurora, izada de bandera, y después cada carancho a su rancho. Cada escuadra a sus aulas. Y entran. Y el maestro dice, no vayan a creer que me olvidé. ¿eh? Empezamos con los colores. Ojo, el que repita un color está aplazado. Está ¿eh? entendido, ¿no? Número uno, blanco. Número dos, verde. Número tres, amarillo. Número cuatro, azul. ¡Uy! El otro azul, cobalto, azul, cobalto, azul, cobalto. Pero era azul nomás digo. Por ahí, por el 7, el 8, uno dice negro, bien. Este, y en el 9, otro dice negro. Ya dijeron negro, negro a sabache, Ah, está bien, es una variante. Adelante. Por el 15, más o menos, otra vez, vienen con los colores, con los... Así. Azul, ya dijeron azul. Y el otro, y esperaba a ver qué dice. Sí. Azul eléctrico, está bien, adelante, adelante. Azul cobalto, azul cobalto, azul cobalto, azul cobalto. Por allá, otro... Negro, ya dijeron negro. negro. noche, está bien, es una variante. Muy bien, adelante. Sí. Y por ahí otro, allá por el treinta y tanto. Azul, ya dijeron azul. ¿Qué azul? Y Temblaba este azul celeste. Azul cobalto, azul cobalto. Y faltaban dos nomaches: El 48, el 49 y él. Y el 48... Se pone de pie y dice anaranjado. Y el 49 era un negrito, bien negrito, mota, mota, ¿viste? Pero bien negrito. Y se para el negrito y dice azul cobalto. Y este le sale el alma negro. ¿Y dice, negro qué? Negro piojoso. <risa>
3: Con ustedes, Jorge Perro
5: Viejo Serrano. Buenas noches.
4: y bailar brillando con tu ausencia sin sentido
2: 50 minutos de las 10 de la mañana señores, esto es el arranque por Campeones Radio, suenan los auténticos decadentes, loco tu forma de ser, un tema formidable, 92, 91 me parece que es esta canción, tal vez los que lo pusieron en la cresta de la ola eh, a los auténticos decadentes, luego viene un montón de éxitos que son hits que se escuchan en cualquier tipo de cumpleaños de 15, casamiento, eh, bautismos, Siempre suenan los auténticos decadentes en algún momento, ¿eh? exactamente.
1: Leemos bueno. algunos de los mensajes y ¿sí? para que después no se eh, junten todos. Gracias a Dante de Montecastro, sí. fiel oyente de nuestro programa. Cuando no lo puede escuchar en el momento, en vivo, eh, sus hijas se lo retransmiten por Spotify. Spotify. Correctísimo, ¿verdad? Muy sí, bien, bien. Oh, como ¿Cómo maneja usted Pero el lenguaje. Una bar barbaridad. Eh, gracias a Facundo Ferreira desde los Estados Unidos, desde ah, Nueva York. Abrazo, buen arranque para todos, nos dice. Y acierta con el nombre de la voz de hoy. Eh. Mm, acierta, acierta. Ya después sí. estaremos... Develando sí, la incógnita. Si no están si es leyendo que la, la respuesta hay, es que es
3: facilísimo. La, la, la semana que viene los más Si no están o sea, leyendo la, la, la respuesta es que es muy fácil. Sí. sí, muy fácil. Hoy hoy estoy suave. Buen día muchachos sobre la consigna. <risa> bueno ya lo podemos ir mencionando. A ver. Eh, después les digo si es o no. Sí. Dice este es en Sebastián Pérez de Almagro. Gran carisma, cómo no ser fan de él, indudablemente es el rey Catarín Nasser Alatillá. Ah, mirá. Bueno, esa es la respuesta que la gran mayoría, de hecho lo sí. nombramos todavía... Eh, a ver, a ver, a ver... ¿Quién es este...? Daniel. ¿Desde dónde, Daniel? Yo igual no le tengo la voz, eh. rec Recuerden, por favor, Ustedes. poner el lugar sí. desde donde nos escriben. Ah, Colonia Sacramento Uruguay, mirá ah, vos. Sí. Bueno, también Chivitos. se suma... Que es el rey catarí, eh, ¿no? Nacer tía. Sí. También, bueno, ya lo habíamos nombrado, hace de la Rea, Gustavo de Córdoba, y así vamos llegando al final. Y en un ratito les comento a ver si adivinaron o no.
5: Ha
1: escrito Daniel Abona desde sí, sí. Montevideo, desde Uruguay.
2: Exactamente, ah, sí. claro. Sí, ¿Es, sí, sí. ¿Es
1: el que tenías recién? Ah, ah per perfecto, disculpa, sí. disculpa, lo sí, hacemos sí, sí, superpuesto.
2: ¿eh? Bueno, lo viajamos en el tiempo. Jorgito Archilla, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido.
5: ¿Qué tal? Buen día. Bueno, un saludo para todos ahí Gracias. en la mesa. Bueno, día especial hoy, ¿no? Porque... ¿Por qué? Y eh, el cumpleaños de Luis Di Palma, nada menos. Año 1944. Y bueno, cada uno tendrá una anécdota con Luis, ¿no? Porque la verdad que era un tipo irrepetible. Realmente irrepetible, ¿no?
2: Sí, eh, sin duda.
5: Increíble como piloto, como persona. Y bueno, este... Eh, ha dejado unos números sorprendente yo diría a nivel mundial no porque correr 633 carreras no, no creo que muchos pilotos
2: han corrido no sé tantas
5: carreras ¿no? ganando 118 en la totalidad eh, empezamos su foja de servicio con el campeonato de turismo de carretera del año 70 de la Fórmula A tiene 20 victorias en el turismo de carretera Sí. Campeón de turismo carretera en el 71. ¿eh? Ahí estaba Luis. Eh, 14 con Torino, 4 con Chevrolet, 1 con Dodge y una con Forfalco. Campeón TC2000 83 con el BW2500. Subcampeón 81-82. Eh, campeón de Sport Prototipo eh, con el Berta 71, 72 y 73. Campeón de Mecánica Nacional Fórmula 1 con el Berta en el 74, con el Pianeto en el 78, ¿eh? campeón de Supercar en participación en las 84 de Nourdes, año 69, eh, eh, corrió en Rally con el Audi, con un Audi, campeonato argentino de pilotos con el Dastun 280ZX, la 24 de Le Mans del 73 con la Ferrari 365 del ingeniero Mir, eh, preparada por Oreste Berta y con su compañero de banco y amigo eh, ahí estaba García Baira no sí. eh, no sé más que decir, es impresionante el debut eh, el 30 el 30 eh, eh, el 30 de octubre del 63 en el Gran Premio eh, llegó a estar tercero, tenía 19 años muy chico con un Ford, debutó el dueño era Pichón Castellano, con el número 107, eh, estaba ahí la Peña y Gato Negro, ¿no? Eh, colaborando con el debut de Luis y Palma y su primera victoria en Arrecife, nada menos 31 de mayo de 1964, a los 19 años y 7 meses. La última victoria, 13 sí. de septiembre de 1998, en el autódromo. Eh, la inauguración el 7 de febrero del 98, ahí en Madiajo, eh, con su nombre, el Autódromo, ¿no? Claro. Eh, yo diría que es un marciano, ¿no? Realmente el <risas> ofrecimiento de Ken Tire para ir a la Fórmula 1 eh, y, y todo lo que Luis eh, hizo a nivel de ayudar a la gente, ¿no? Eh, cuando hubo inundación en Pergamino con el Ultraliviano. Y un montón de cosas que él no decía, ¿no? En esa ocasión, eh,
1: Jorge, estaba designado como comisario Marshall, se le llama así. A bueno. quienes Son comisarios en la calle de boxes. Eh, todo, había muchos personajes argentinos que actuaron cuando vino la Fórmula 1 aquí, en sí. el 95. Sí. Y Luis prescindió de esa tarea y claro. con su helicóptero se fue a ayudar a la gente a Pergamino claro. porque sufrió una inundación terrible en la ciudad vecina de Arrecifes, como esa tenemos una pila, eh, pila sí. de anécdotas de solidaridad para con equipos rivales, corredores rivales, bueno, te pones a contar y estás un día entero, ¿verdad?
5: Por eso digo, este, cada uno tendrá una anécdota con Luis, ¿no? Eh, un tipo muy simple, de bajo perfil, pero no paraba nunca, él decía que dormía 3, 4 horas por día, ¿no? Eh, así que el homenaje para Luis. Feliz cumpleaños, Luis. ¿Qué
2: puedo decir? 78 años cumpliría hoy. uno eh, Nunca sabe qué hubiese sido de la vida, si tal vez la claro. ley natural eh, lo hubiese encontrado en otro momento. Eh, pero probablemente... Eh, Tal vez estaría vivo en el día de hoy si no hubiese tenido aquel accidente porque los 78 años de hoy ya no son los 78 años de hace 60 años atrás. Eh, digo, hemos ganado en calidad de vida en esta cuestión eh, claro. y, y cada vez somos más longevos. Bien, perfecto. Me, me encanta. Aparte, aparte
5: tenía 55 años claro. y era el viejo de Palma, se sí. acuerdan
2: A mí lo que más me impresiona, digo, voy a marcar, vayan a, a escuchar Damas Fierreras. Eh, digo, busquen, busquen, busquen cuando habla ah. con la claro. mamá de Josito de Palma. Con la mamá de Josito, ah, Sí, con la porque mamá de Josito. Hubo
1: nota con la mamá con, de Josito, Liliana.
2: Sí. Y con
1: la tana, y Con, con la tana fue
2: la palo. primera. La, es primera fue la primera que se estrenó. Pero la mamá de Josito cuenta que eh, la relación de Josito con Luis era increíble porque era su primer nieto varón. Entonces lo llevaba para todos lados, se lo sacaba de la escuela, no, no lo contaba. Ahora, bueno, pasó el tiempo, pero escribió, ¿no? Pero no era algo que le causaba humor, ¿no? Lo iba a buscar al nene a las 12 del mediodía, se quedaba parada, el nene no salía, lo había, el abuelo se lo había llevado a las 9 para que lo acompañe en el taller. No, no iba a los cumpleaños de los amigos porque, no, si se aburre, ¿no? ¿Que te aburrís? Sí, me aburro, abuelo. Bueno. Y. No viajó en, en, con él en el, en el helicóptero el, el día de la tragedia, porque tenía una carrera de karting, los padres entonces le dijeron, no, 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 vos vas a ir a la carrera de karting, pero yo quiero ir con el abuelo. La carrera se suspende, Josito les dice, eh, ustedes sabían que la carrera se había suspendido, no me dejan ir con el abuelo, lo hicieron a propósito, y pasa lo que termina pasando. Digo, me, 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 la relación que tenían y esa anécdota, que vayan a escucharla en primera persona, porque es fantástica, digo, es fantástica, digo, desde. Pasado el tiempo, ¿no? digo, A mí se me pone la piel de gallina, exactamente. Claro,
5: bueno, bueno Jorge. Todo, todo el sacrificio para... Estaba preparando ese Torino, ¿no? Y Josito estaba ahí mirando todo. Claro. Cada vez que se acuerda a Josito le brillan los ojos, ¿no? Sí. Porque tenía duración con el abuelo,
2: ¿no? Ni hablar. Jorgito, nos encontramos mañana, si Dios quiere.
5: Mañana nos encontramos. Un abrazo para todos.
2: Jorge Archiri, haciéndonos volar en el tiempo como todos los santos días. ¿Quién es?
3: Y ya está, ¿no? Eh, ya cae, y, cae por los mensajes ya, ya está. Me dicen
2: Qatar. ¿eh? Pero la verdad
3: que no. no, no, no. ¿Te costó, en serio?
2: No, que no, un, no, tono... en serio. No, en serio. Pero bueno. Eh, pasa que yo escucho mucho en enero las transmisiones del Dakar, pero por ahí no le presto mucha atención a los pilotos, sí, sí. A, la, a, la, a la voz de, de, de los pilotos. La transmisión las escucho completa. Claro. Sí, eso sí. Pero fue fue fácil. Eh, pero bueno porque la audiencia de ustedes los escucha
3: todos los enero y ahí
2: estaremos time the history of uh, the cross country
3: claramente Nasser a era el quien habla de la fecha todos acertaron vamos a, a buscar los, los mensajes para ir desvelando sí. uno por uno tenemos a Sebastián desde Almagro eh, Daniel desde Colonia Sacramento, Uruguay. Horacio Loma de Zamora. Federico desde Córdoba. Eh, Gustavo también desde sí. Córdoba. Todos ellos eh, al 11 44 75 000. También Julio desde Gualeguay. Eh, Andy, ¿a quién más tenemos? Adrián
1: Juricic lo has nombrado. No, desde Trenel, Trenel La Pampa. Exacto. Eh, felicita por el programa de ayer en homenaje a Carlos Alberto Pairetti. Muchas gracias. gracias. En nombre de Lonche, de Caito. y el que habla es
3: Nasser. Dice, sí, eh, preguntaba claro. en su momento. Confirmadísimo, eh. confirmadísimo. Sí. Agárrense la semana que viene. Sí, sí. Muy
2: bien, me gusta. Eh,
1: Gustavo desde Córdoba lo tenía, ¿sí no? Traeme uno de acá. También eh. ya estamos. Sí,
2: sí traeme uno sí. de acá. Es uno de acá. No me va a traer. Uno de la clase 1 del turismo
3: pista. No, no, no. Es, eh. uno, es uno de acá. Bien. Pero vamos a hacer algo distinto. Bien. Perfecto. Le, le, le estamos buscando la vuelta. Bueno.
6: Muy, para cagarlo bien, no Ay, Juan Exactamente. María.
3: Exactamente. Muy cortito, les
2: resumo las dos etapas de la de ayer. Era la Paz Arequipa, que se está corriendo la Buenos Aires, Caracas. Eh, se retrasó por largada por neblina, 78 autos. Lo más importante de ayer rodearon el lago Tiquicaca. No sé si han sentido nombrarlo. Eh. Límite
1: en Perú y Bolivia. Exactamente.
2: Eh, la gana Fangio a la etapa de ayer, pero en la general sigue cuarenta y pico, entonces se larga por número. El otro día, Largo Oscar primero, la etapa de hoy, la sexta, Largo Oscar primero, y Fangio viene pasando autos, pasando autos. Ayer abandonaron, fíjense los nombres, Rosendo Hernández, Félix Pedusi llega de voto, pero con el motor roto, así que no larga en la jornada del día de hoy. La de hoy la vuelve a ganar Oscar Galvez. Cuando venía pasando que ya estaba segundo en la general, esto es importante, pasando a autos, haciendo desgaste, se corta un palier en el auto de Fangio. Pierden un montón de tiempo. Llegan tarde al cierre de la etapa. Cansados, trabajando. Él y su acompañante llevaban todo para reparar. Bomba de aceite, todo. Ténganlo en cuenta de todo el desgaste que viene haciendo. La claro. gana Oscar Galvez. Sí. Esto es ya rodeando el Pacífico. Ya están en Perú. Sí, la um, etapa es eh, Arequipa. Lima hasta sí. Lima eh. Eh, es lo más importante. Esta etapa la gana Oscar Galvez nuevamente, la de ayer la había ganado Juan Galvez, eh, perdón Juan Manuel Fangio y la general. Oscar le sigue sacando ventaja a su hermano Juan. 49 horas, 40 minutos, con 6 etapas, contra 50 horas, 53 minutos. Tercero ya está Marimón porque aquí el que se retrasa es Pablo Uye que venía tercero en la general, tiene un inconveniente mecánico, pierde 3 horas, 3 horas, eh, porque se queda sin combustible. Ya el día anterior se había quedado sin combustible y la gente eh, sacaba nafta de sus autos para eh, ponerle. Llegan a Lima, los esperan 35.000 personas. La recibida a los primeros autos que van llegando. Así estamos, parados con bueno, la sexta etapa de la Buenos Aires, Caracas.
1: Me hiciste acordar a una anécdota de la escuela secundaria. A ver. Escuela Nacional de Educación Técnica, Ingeniero Doctor Ángel Gallardo de Avellaneda. Sí. Eh, de qué lago hablaba recién eh, que marca Titicaca. un límite entre Perú y Bolivia, sí. ¿no? Este profesor no me acuerdo el nombre, pero era muy serio. Viste que no te daba resquicio para entrarle por ningún lado. Muy serio. Y cuando habló del lago Titicaca. Dice, es el límite, es uno de los límites entre Perú y Bolivia. Perú se quedó con el lado de Titi y le dejó la otra parte para Bolivia.
2: Y fue la eh, primera vez que se mostró humano.
1: ¿Cómo? No, 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 nos mirábamos o sea, ¿cómo se mandó este chiste? Siendo una persona tan, ah, tan seria, sí. ¿viste? Bueno, te queda, te queda grabado, yo qué sé. Mirá Bien. que pasaron unos añitos eh, de aquella anécdota. Gracias, Claudio Nanetti. Mañana ya partiendo temprano, Claudia sí. Nanetti rumbo a San Nicolás. Eh,
2: Se va a protectores. Po
1: claro, porque está inmerso en la producción de lo que será la grabación de Grandes Campeones. Sí. Con los anfitriones, ah, Cocho, Ángel, Gabriel, YoYo, ¿verdad? Sí. Y con muchos invitados ilustres, Grandes Campeones también, que serán partícipes de la grabación en el Autódromo de San Nicolás sí. de los próximos Canta. programas de grandes campeones por el garaje. Así que nos vienen unas semanitas de aquí en adelante Me para encanta. disfrutar con cada programa que ni te cuento. ¿eh?
2: Lleven protector y abrigo para el sí, domingo porque no va cosas, de 32 sí. a 17 la máxima. OJ y campera, con probabilidad hay de lluvia también el domingo.
1: mira Bien. con las botitas puestas en algún momento también. Sí. Abrazo para todos, Perfect. buen día. Ya viene Caíto en una hora con la tira y todo el equipo.
0: Auspicio este programa y arranca o no arranca siempre arranca con bujía Hescher para motores diésel Campeones Radio presentó y la Arranque Entrevistas con los protagonistas historias, toda la pasión del automovilismo y el humor inconfundible de Luis Landricina la Arranque